0: Nu er vi et sted, hvor vi gradvist skal foretage den militære tilbagetrækning i fællesskab i NATO-alliancen med amerikanerne. Og vi er et sted, hvor vi vil gøre det her i den kommende tid frem mod 11. september i år. Danmark har ydet en kæmpe indsats i den her forbindelse her. Danske soldater, danske udsendte har ydet en kæmpe indsats, og nogle har betalt den højeste pris for, at vi andre kan have vores frihed.
1: Sådan sagde udenrigsminister Jeppe Kofod onsdag i sidste uge. Udmeldingen kom, efter at den nye amerikanske administration havde bebudet, at den trækker alle amerikanske tropper ud af Afghanistan i løbet af de kommende måneder. Kort efter annoncerede Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, at den amerikanske beslutning også betyder afslutningen på Natos engagement i Afghanistan, og dermed altså også Danmarks. Dermed slutter en krig, som har varet i 20 år og kostet tusindvis af menneskeliv, heriblandt 42 danske. Nu står vi så her med et Afghanistan, som aldrig rigtig blev demokratiseret og som Taliban har vundet kontrol med i 80 procent af landet. Var det det hele værd? Det spørger vi om i dagens udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Jeg kan nu byde velkommen til mine første to gæster. Ville Søndal, du var, da krigen begyndte i 2001, et folketingsmedlem for SF. I 2005 blev du partiformand, og i 2011-13 var du Danmarks udenrigsminister med flere rejser til Afghanistan. Og du har dermed fulgt krigen og udviklingen af den tæt gennem alle årene. Jeg har set de folkestandere, folketingsafstemninger igennem, som relaterer sig til Afghanistan-krigen. Og både du og SF har stemt nej til alt på en enkelt afstemning, og det var den i 2014, som handlede om at omdanne kampmissionen til en uddannelsesmission. Nu er det så 20 år siden, at krigen begyndte, og du sad med ved den første afstemning. Sidder du lidt tilbage med en følelse af, at hvad sagde jeg?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder i virkeligheden med en fornemmelse af, at det her er et, 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 et tragisk kapitel, selvom det ikke kun er tragik. Jeg medgiver selvfølgelig, at øh, for de afghanske kvinder, for uddannelse, for sundhed, øh, for udbygning af infrastruktur, har det jo ikke været en, en dårlig periode. Men hvis man kigger på øh, muligheden for for til at hænge sammen som land, kigger på, vil det her nytte, hvis vi blev 20 år endnu? Øh, og så, så er det definitivt nej, og derfor er det en rigtig beslutning, det er en klog beslutning, at vi trækker øh, os ud nu, øh, og så sikre til gengæld, at Afghansen ikke bliver efterladt alene.
1: Mm. Jeg kan også byde velkommen til dig, Michael Åstrup Jensen. Du er udenrigsordfører i Venstre og har siddet i Folketinget siden 2005. Og du har jo været udenrigsordfører i rigtig mange år, og dermed også fuldt. Krigen tæt. Og du har gennem krigen været meget positiv over de resultater, der var undervejs i Afghanistan. Men nu trækker vi os jo så ud. Er du tilfreds med det Afghanistan, som vi overlader til afghanerne? Ej, man kan jo ikke være tilfreds, når der
3: er situationen, at der er mange områder, som er under Taliban-kontrol, og samtidig jo desværre også stadigvæk et styre som er alt for øh, gennemtravlet af korruption øh, og alt for ustabilt. Æ, så på den måde kan man ikke være tilfreds, men man kan være tilfreds med, øh, at øh, vi alligevel har gjort en forskel. Forstået på den måde, at øh, det som øh, Vili jo selv var inde på, nemlig at i forhold til den almindelige afghaner, jamen så er det altså en verden til forskel i forhold til det afghanistan, øh, vi kom til for 20 år siden. Altså jeg havde selv haft en mulighed øh, for at komme op for år tilbage og besøge en afghansk pigeskole, og se de afghanske piger, hvor lykkelige og glade de var for, at de nu altså havde en fremtid, i stedet for det, som de kunne have set frem til, hvis Taliban havde haft magten. Altså, det gør jo gør, gør en glad og stolt over, at vi i Danmark har, har gjort en lille forskel der, samtidig med, at vi også har gjort en forskel i forhold til at sikre, at der ikke har været nogen, skal vi sige, store terrorangreb mod Vesten fra
1: Afghanistan, som jo var hele målet med missionen. Mm. Inden vi går videre, så skal vi lige høre, hvad det var, øh, hvordan krigen begyndte og hvordan den udviklede sig gennem 20 år. Min kollega Jeppe Retvistedt har talt med politikeren Jakob Svensen, som har besøgt Afghanistan og de danske soldater hele 13 gange i løbet af krigen.
4: More than two weeks ago. I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. None of these demands were met. And now the Taliban will pay a price. Krigen i Afghanistan begynder i efteråret 2001. Kort efter terrorangrebene mod USA den 11. september, forklarer præsident Bush en tale til det amerikanske folk.
0: Altså jeg tror egentlig det var en overraskelse for alle at uh, Taliban regimet faldt sammen så hurtigt efter at amerikanerne øh, begyndte at, primært at bombe og støtte den, der hed Nordalliancen, som stadigvæk holdt den lille stribe land op i den nordlige del af, af Afghanistan, og ret hurtigt også fik øh, øh, nogle specialstyrker på jorden, så gik det utrolig hurtigt med at, øh, at få jæget Taliban ud af Kabul. Der er mange,
5: som spørger.
0: Det er klaret mål, fortæller Jacob opsønden.
5: Hvad skal vi i Afghanistan?
4: Er på det her tidspunkt, i starten af krigen at sikre sig, at ikke fortsat kan være hjemsted
0: for terrorister. Altså, vi kommer meget hurtigt med, øh, med, med specialstyrker. I løbet af øh, december øh, er man nede og laver nogle, øh, nogle forpatruljer, og i løbet af januar bliver der sat, øh, jeg tror det er omkring 100 frygmænd og, øh, og jægersoldater ind i, øh, med base i Kandahar for at støtte den amerikanske operation, altså jagten på Osama Bin Laden øh, på det tidspunkt.
4: Det militære optimisme er stor. I december 2001 deltager den sejrende side i en konference i Bonn. Her beslutter man at bevæge Afghanistan i retning af en centralt styret enhedsstat.
0: Hele den her idé om øh, at lave en, en stærk central regering, som NATO og ISAF, så skal ligesom hjælpe til med at få autoritet ud i, i hele landet. Det er den, der kommer til at vide hele Afghanistan-missionen som en mare gennem tider.
6: Lige nu der har vi øh, opnået det indledende formål med... Øh,
7: Nato
4: overtager jo kommandoen med, med ISAF i sensommeren 2003, og det er også i isaf regi at uh, Danmark over de næste uh, mange år kommer til at sende tusindvis af soldater til uh, Afghanistan. Hvad er det for en opgave, uh, man står med i Afghanistan på det her tidspunkt?
0: Jamen på det her tidspunkt, der er det sådan set en, en fredsbevarende opgave, der næsten kan minde om en, om en, en, en af de klassiske FN-missioner. Ikke? Det er symptomatisk, danskerne starter med at være til stede i noget, der hedder oppe i, i nord. Og der uh, opererer man med det, der vidste i fagsproget bliver kaldt blød hat. Altså, man har ikke engang uh, uh, hjelm og, og uh, fragmentationsvæst eller noget på. Uh, så fredeligt er der det, og... Situationen ændrer
4: sig markant i 2006, da Ejsef og regeringen Kabul vender øjnene mod det sydlige Afghanistan og talibans traditionelle højborg, provinserne Kandahar og Helmand.
0: Da jeg kommer ned i 2007, det danske hold 4, der har Danmark lige fået tildelt et egentligt geografisk ansvarsområde omkring øh, byen Gerizk, som der jo nok er rigtig mange mennesker, der sidenhen kom til at høre om. Og øh, det danske hold 4 er på vej ud i en regulær angrebskrig op igennem dalen langs med Helmandfloden for at udvide regeringens kontrollerede område deroppe og kommer i kamp og altså med for, faktisk fløjet kampvognen derned, fordi de efterhånden også begynder at møde seriøs modstand. Så der begynder det hele at skifte karakter til at være en, en regulær angrebskrig. Ikke bare for Danmark, men for NATO i, i syd, for ISAF i syd. I ugerne op til jul blev fem danske soldater dræbt i Afghanistan. Det er en stor tragedie og et chok for de familier og pårørende, som så brutalt har mistet en af deres kære.
4: Den 1. januar 2009 berører Anders Fogh de store tabtsatte i sin nytårstal. Men senere på året gør vi alligevel klar til at sende flere
1: soldater afsted. i have determined, that it is in our vital To send an additional 30,000 US troops to Afghanistan
4: på amerikansk initiativ vil man forsøge at tildele Taliban det
0: Jamen altså. Der, der er ligesom man er i et vædested der, hvor, hvor, hvor amerikanerne og ISAF skal beslutte sig for, man kan se, at man kommer ikke videre sådan som det er øh, på daværende tidspunkt. Skal man. Øh, øh, oprustet, skal man sende flere folk afsted, sætte sig hårdere ind for at vinde militær sejr, eller hvad skal man gøre? Der vælger Obama at følge generalernes råd, og så vælger man altså at lave den her search bølgen, som ender med, at der er 140.000 ISAF-soldater i alt i Afghanistan, da det er, står, står allerhøjest, og Danmark opjusterer også sin deltagelse i, i krigen. Vi følger alle sammen efter den amerikanske beslutning.
4: I takt med den militære kampagne udvikler målet sig også. Ambitionerne vokser.
0: Der er vi over i en nation building med de gode øh, demokratisering, udvikling, kvindernes rettigheder, øh, menneskerettigheder videre. Der er dagsordenen blevet en helt anden end det den var, øh, ved den op, da man oprindeligt startede krigen.
4: Forudsætningen for et nå målet, den endelige militære sejr, den lader dog vente på sig faktisk begynder ISAF-tropperne at bakke.
0: Og den danske lokale militære mål bliver også skrumper også mere og mere ind øh, til at far og ville have kontrol over hele den her øh, floddal op til det næste område, som britterne styrede. Så bliver det til i virkeligheden at have en sikkerhedszone, som man kontrollerer 5 km fra, fra centrum af byen, øh, svarende til et område på størrelse med Amager. Det var sådan set øh, det, det handlede om. Og det svarer meget godt til det, der sker rundt omkring andre steder i Afghanistan, hvor man også gradvist må dæmpe sine militære ambitioner, på trods af The Search, på trods af, at der er kommet så mange flere soldater, og der bliver kæmpet så meget hårde kampe, og der bliver virkelig uh, sat voldsomt ind, og der, der går rigtig mange afghanere til både de rigtige, om jeg så må sige, altså de Taliban, men man rammer også civil befolkning. Den sidste danske
4: soldat falder i januar 2013, i udgangen af 2014 der indstiller vi de egentlige kampagner this ceremony the International Security Assistance Force or ISAF, Ikke alene, men the sammen med resten af NATO og koalitionen
0: Jamen, der går øh, ISAF fra at være en, øh, en del af kampen til kun at være øh, støttende for afghanerne, øh, for den afghanske centralregering. Altså princippet var, at øh, den afghanske herre, det afganske de politi og øh, forskellige militser, som også bliver oprettet og er mere eller mindre kontrollable, øh, at de skal overtage øh, hele kampansvaret, og øh, både danskerne og resten af, af NATO-styrkerne, som bliver dernede og går over til det, der hedder Resolute Support, skal, som navnet siger, supportere, uddanne, træne, vejlede, rådgive og ikke deltage i i kampene med Taliban. Vi lukker ned i Gerisk og forsvinder fra Helmand, og fremover er de danske soldater kun stationeret i Kabul, hvor de... som sagt, træner og og rådgiver de afganske samarbejdspartnere, og hvor vi så selvfølgelig har et ret stort hold af Force Protection, altså som soldater, som skal sørge for, at man kan bevæge sig uden for lejren og træne og tale og forhandle med afghanerne i sikkerhed. Hvordan, Hvordan ændrer målet
4: sig set fra et vestligt synspunkt med tilstedeværelsen i Afghanistan?
0: Jamen målet er jo nu, at at man vil gøre den afghanske regering i Kabul i stand til at kunne passe på sig selv og i stand til at nedkæmpe taliban. Som minimum øh, i de befolkningstætte dele af landet, men jo selvfølgelig helst fuldstændig nedkæmpe Taliban og genvinde kontrollen med hele landet. Men ret hurtigt viser det sig jo, at målet bliver, at hvis bare man kan stoppe Taliban og forhindre, at de begynder at rykke ind i distriktscentre og større byer, øh, så vil man betragte det som en, en, en succes. Det var
1: min kollega Jeppe Rætsudsted, der havde talt med Jakob på udenrigsjournalist på politikken, med 13 ture til Afghanistan bag sig. Nu kunne jeg jo godt tænke mig at starte med at spørge dig, Michael Åstrup Jensen. Der ligger en artikel fra Berlingske Tiden i 2011, hvor du siger, jeg tror, det er i forbindelse med det arabiske forår. Hvor du siger til Berlingsk, at jeg tror, at der er en sammenhæng. Folk i Mellemøsten har set, at Irak og Afghanistan har fået demokrati, selvom de lande aldrig har haft demokrati før. Det har haft en svær fødsel, men barnet vokser, og det gør indtryk på folk, siger Michael Åstrup Jensen. Og du siger videre, hvis man ser historiebøgerne om 10 år, så tror jeg, at man vil give meget mere kredit, til Bush, altså George Bush, for at skabe nogle fundamentale forandringer i et område, hvor man aldrig kunne have drømt om sådanne forandringer. Jeg tror, det er det, vi vidner til lige nu. Hvad siger du til dine egne udtalelser fra den gang, Jamen det er det
3: farlige ved at være i politik i mange år, det er, at det man kommer til at sige, det er ikke altid desværre kommer til at være sandt, men altså lad os se, hvad det var for et scenarie. Altså jeg besøgte selv Libyen to gange under borgerkrigen. Jeg var i Cairo og uddannede demokratiunge med der var en udenrigsordfører for, for Socialdemokratiet, og nuværende udenrigsminister, jeg vil kunne Og der var en, 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 en optimisme æ, på det tidspunkt på samme måde i forhold til Irak og Afghanistan. Æ, jeg var også i Afghanistan på det tidspunkt, æ, og, 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 og der må jeg bare indrømme, at der er verden jo desværre blevet helt anderledes negativ og fragmenteret,
1: og det må jeg jo bare desværre erkende. Willy Sundal, du hørte også her. Øh Michael Ostro for 10 år siden, som foresag, så et mere positivt resultat. Æ, når du ser på den udvikling, der har været, mener du så, at, at vi har været kritiske nok i forhold til den måde, vi er gået til krigen, og måske i virkeligheden også til, øh, til amerikanerne?
2: Jeg tror, det er væsentligt at elske de to Øh, krig, øh, Irak og Afghanistan. Irak var jo med derværende FN-generalsekretær i Kofi Annans ord en ulovlig krig i strid med folkeretten. Øh, det var øh, et, et, et popfund, øh, at der var masse Det var der ikke, øh, hvilket jo blev bekræftet af FN's våbeninspektør. Øh, Så det var under alle omstændigheder en fadage, der jo har sat øh, Mellemøstens udvikling tilbage. Vi har ikke fået demokrati, eller noget, der minder om det i Irak, tværtimod. Vi har fået alle de sekteriske fraktioners kampe mod hinanden. Der synes jeg, at Afghanistan er noget andet på den måde, at der var en legitim baggrund. FN øh, øh, gav grønt lys, fordi USA var blevet angrebet øh, den efter september. Og så har man ifølge fn pakten en ret til at svare militær igen. Og det stemte vi øvrigt også for, øh, der hele helt i starten. Men det, der så er afvejningen, det er, tror man, at man med kampmilitære midler i det her tilfælde i Afghanistan i 13 år, det er næsten tre gange så lang tid, som bare hedden 2. verdenskrig, vil være i stand til at omdanne et, et samfund som det afghanske, til et blomstrende grundtvigs demokrati. Det var i virkeligheden den store fejltagelse af dem, som havde nogle meget nationalromantiske øjeblikke, da de besluttede det her. Og det var rart at få ret på den måde. Men jeg håber, at lærerne af det her er, at vi måske skal være lidt mindre romantiske i vores forestillinger om, hvad man kan med krig. Og så lidt mere realistiske i retning af, at krig er noget, som for det første aldrig kan stå alene, og som for det andet... Kun skal anvendes, når samtlige andre midler er udtømt øh, diplomatiske, politiske, økonomiske osv.
1: Hvis nu vi vender tilbage til indledningen af krigen, var det forkert at gå ind i første omgang?
2: Nej, det var legitimt på den måde, at, at, at landene måtte ikke angribe hinanden, og angrebet kom fra al-Qaida, der havde råd i Afghanistan. FN gav lys til det, så nej, det var ikke uh, folkeretsligt uh, illegitimt, til det, det skete i Afghanistan. Men det er jo noget andet end en debat om, hvor lang tid skal man så blive ved uh, med den militære indsats. Jeg tror selv, at virkeligheden er sådan, at det, at der er styrker til stede på afghansk jord, i sig selv er med til at styrke ekstremisterne. Dem, som siger, at vi vil selv have lov til at bestemme vores uh, lands fremtid, og bruger det pæne budskab uh, til en ekstrem uh, rekruttering i Afghanistan. Så i virkeligheden bliver det kontraproduktivt uh, på et tidspunkt, fordi man er med til at stærke, forstærke den ekstreme modstand i det her forløb
1: og nu siger Willis Ungdal jo at det var en kampmission i rigtig rigtig mange år Michael Ostrub Jensen var man for langsom til at indlede en dialog med afghanerne, og dermed i virkeligheden også med Taliban om hvordan at man kunne overdrage landet til dem selv
3: men problemet er jo her, det er jo, hvor meget vi kan stole på Taliban, og, og der, er, må jeg om, der er jeg meget i tvivl. Altså, jeg anerkender, øh, at øh, det eneste mulighed, vi har nu, hvor amerikanerne har besluttet at trække sig ud, det er, at vi selvfølgelig følger trop og gør alt, hvad vi kan for at sikre en diplomatisk aftale med inklusiv Taliban. Men problemet er jo, at de seneste par uger, er der jo kommet meldinger for, hvordan og hvorledes livet egentlig er i de Taliban-kontrollerede byer, blandt andet i Helmand, altså Musa Musaqala, øh, hvor der jo er skrækfortællinger om, hvordan og hvorledes det er taliban, skal vi sige, klassisk øh, i forhold til, hvordan kvinder, ingen, som i ingen rettigheder har overhovedet, øh, hvordan og hvorledes der bliver slået hårdt ned med sharia-lovgivning osv. Så, så vi har i hvert fald dele af taliban, som stadigvæk ønsker det tilbage til det, det var øh, før i tiden. <clears throat> og derfor skal vi sørge for alt, hvad vi kan, at taliban ikke kommer ned på den glidebane, fordi hvis vi gør det først, det jamen så tror jeg, at alle de unge mennesker øh, kommer til at miste al håb, øh, og så er det, at vi får en,
1: en failed state øh, igen, øh, og det er der ikke noget positivt potentiale i. Øh. USA, altså New York Times har for nylig her udgivet en artikel, hvor de skriver, at USA og allierede planlægger, at de stadig skal deltage i antiterroroperationer i Afghanistan, når soldaterne forlader landet, altså for at sikre, at Al-Qaida og Taliban ikke igen blomstrer op, og det skal ske med droner, luftangreb og langtrækkende missiler, altså i bund og grund en fortsættelse af krigen i Afghanistan, bare øh, leveret udefra uden, øh, fra Åstrup. Fra, øh, skal vi være med i sådan nogle angreb? Altså, nu ved vi ikke helt endnu, hvad det er reelt, amerikanerne mener med det.
3: Øhm, det er jo lidt en overraskelse for os, det har amerikanerne meldt ud. Øh, vi fik også lige pludselig ekstraordinært, øh, at midt om aftenen øh, på samme dag, som det blev meddelt til, til Danmark officielt. Øhm, og, og, og derfor skal vi helt konkret vide, hvor, hvorledes, hvordan, øh, og de svar kender vi simpelthen ikke endnu. Men øh, hvis og så frem, der er behov for det, jamen, så mener jeg helt klart, at vi skal til. Vi har nogle af de bedste specialstyrker overhovedet, øh, og derfor er de også toptrænede i forhold til at sikre, at de forskellige terrororganisationer, der er inklusiv desværre islamisk stat, som jo også opererer i Afghanistan heldigvis på mindre målstok, men at de i hvert fald ikke får fodfæste.
1: Mm. Hvis, hvis vi også lige ser på forholdet til USA, fordi der har været meget debat gennem årene om, at vi ikke havde vores egen selvstændige udenrigspolitik, men at vi egentlig bare er fuldt i hælene på USA, hvilket den seneste udvikling vil også vise meget tydeligt. Ville Søvendal, At er, er det her et udtryk for, at vi i virkeligheden har låst os for meget op af vores storebror USA?
2: Nu mm. mm. Jeg jo mange forskellige ting, afhængig af, hvilken præsident de har. Jeg har været med i den periode, hvor Bush var præsident og startede den ulovlige krig mod Irak, hvor Danmark som et af de få europæiske lande gik med. Det var en kæmpe fejl. Så har jeg været undersminister i den periode, hvor vi havde Obama-administrationen. Og jeg var en helt anden til amerikansk tilgang til politik, nemlig at vi skulle søge alliancer i internationale forhold i FN, i, i NATO, i EU osv. Og så har vi haft skrækeksemplet Trump i fire år. Og nu er vi så tilbage til noget, det minder om, om Obama-administrationen. Og selvfølgelig skal vi ikke blindt følge enhver amerikansk præsident i en amerikansk præsident. Vi skal have en selvstændig udenrigspolitik koordineret med de øvrige lande i EU. Jeg tror, det er meget nødvendigt, at Europa lander en stærk modvægt mod både den svingende amerikanske linje afhængig af hvilken præsident de har, men også mellem i en verden, hvor, hvor der er brug for en stærk stemme fra Europas øh, side. Og så er der brug for en, et opgør med romantikken om, hvad krig kan, øh, og anerkendelse af, at de krige, øh, Danmark har deltaget i, øh, Irak, øh, Afghanistan, øh, Libyen osv., ikke bragte verden der til, hvor vi gerne øh, ville, og så er der brug for at skifte i øget grad over på et politisk spor. Michael nævnte, at der er jo mange forskellige retninger i Taliban. Der er en moderat retning, og der er en ekstrem retning. Jeg tror, at militæret stedværelse styrker den ekstreme retning. Jeg synes, vi skal prøve at hjælpe, ikke kun i Taliban, men i øvrigt i de afghanske samfund, de politiske tendenser, som vil et samfund uden krig. Jeg tror, at mm. i den afghanske befolkning er meget, meget stor. Det er det ene. Og det andet er, at vi skal øh, sige til nabolandene, øh, Pakistan, Iran, Kina, Indien, Rusland og standlandene, at nu har de altså også et ansvar for, hvad der sker. Det er jo en del af deres indblanding, der også giver nogle proxykrige i, øh, i Afghanistan, som også er med til at forværre situationen. Mm.
1: Det er jo ingen hemmelighed, at, at Danmark om jeg så må sige, nærmest gik forrest i krisen. Altså, vi sendte en bataljon til Helmand-provincen, som var den mest urolige, og hvor Taliban stod stærkest Vi er det land, der har mistet flest soldater per indbygger 42 i alt. Og det har jo også betydet, at vi fik en høj stjerne, i hvert fald i mange år i NATO, hvor tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen blev udnævnt til generalsekretær for NATO, den tidligere forsvarschef, general Knud Bartels, blev formand for NATO's militærkomitee. Og der er jo mange, der vil sige, at vores forhold til USA ikke har været bedre end det er nu, eller i hvert fald har været i en årrække på grund af de krige, vi har været involveret i, Michael Åstrup Selvom prisen så har været høj, har den så ikke også vist, at den var det hele værd?
3: Det er jo altid rigtig, rigtig svært at opgøre et
1: menneskeliv op mod noget som helst faktisk,
3: fordi for alle de efterladte, der er, så er der selvfølgelig intet, som kan måle sig med, at de ville gøre alt, hvad de kunne for at få deres dræbte søn, bror osv. tilbage. Og 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 derfor er det jo vigtigt at holde fast i, at at jeg synes, at vores mission var, og det var at få bekæmpet terroristernes muligheder for at kunne lave angreb mod os, blandt andet i Vesten. Og der har vi haft heldigvis en kæmpe succes, og derfor er jeg stolt over de kæmpe store indsats, som vores danske soldater har haft, og som jeg heldigvis også selv fik en mulighed for at komme ud og besøge. Øhm, og, og, og der er det bare man skal holde fast i, at jo øh, det kan da godt være, at vi så også har fået en bonus øh, i, at vi har fået et godt forhold til vores allierede nu. men det er altså ikke derfor jeg sidder og krydser øh, ja øh, eller trykker på ja-knappen øh, i at sende soldater ud, det, det er nok den sværeste beslutning at gøre som folkevalg det tror jeg vilde vil give mig ret i øh, og ja. derfor så, så skal man virkelig ikke kun gøre det på baggrund af diplomatiske et eller andet, altså gøre det fordi det virkelig er noget for hele Danmarks skyld, så at sige
1: nu skal vi her om lidt øh, høre fra en dansk soldat, som øh, var i Afghanistan og som trådte på en mine i et såkaldt compound, hvor han mistede begge ben. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre og Willy Søvendal. Tidligere udenrigsminister, tak fordi I var med her i frontlinjen på Radio 4. Fint, tak. Kan du så ikke starte med at fortælle, hvad du hedder? Øh, hvor gammel du er, og hvornår du var i Afghanistan?
5: Jeg hedder Martin Oren. Jeg er 34 år, og øh, var i Afghanistan i 2009 på øh, Isafol 7.
1: Og du er jo en af dem, der i den grad fik en oplevelse, du har taget med hjem. Kan du ikke fortælle, hvad var det, der skete, mens du var i Afghanistan?
5: Jamen, altså, hvad der skete konkret med mig, det var jo, at øh, vi skulle ud på en operation, der hed på Palang eller Paternens Glør, øh, som egentlig gik ud på, at vi skulle give røvfuld til Taliban. Vi skulle i et område, hvor Taliban har siddet på, siden 2001. Og øh, det var en storstilig operation, hvor både amerikanske soldater og engelske soldater, også danske osv. var, var involveret. Øh, og det var også danskere, der skulle gå forrest, fordi sådan en ry havde vi i Afghanistan. Øh, Amerikanerne kaldte for dansker Det et nærmest en mytologi. Men vi har i hvert fald født nogle specielle soldater, som gjorde, at vi kunne også små 250 soldater kunne indlede et, et angreb på et område, hvor der var op mod 15.000 pæner. Øh, opgaven den lykkes. Øh, vi bliver inddelt i to kompagnier. Øh, det ene kompagni skal lave det ene angreb, mens os, det andet kompagni, skal øh, være skydeskiver og tiltrække opmærksomhed. Det lykkedes. i løbet af ingen tid, får vi en melding om, at 5-600 er på vej mod vores stilling. Og så skulle vi så trænge ind i to øh, compounds, to afghanske huse, og øh, lave en lille borg, og så forsvare os til morgenen efter, hvor englænderne vil overtage angrebet fra os. Og hvad er det, der sker, da I øh, søger ind i de compounds? Jamen, øh, inde i det ene compound, der ligger der en 50 kilo springladning øh, til mig, nede i, en af, eller nede i jorden. Øh, som jeg træder på og øh, springer i luften og ja, bliver fløjet hjem til Danmark.
1: Kan, kan, du huske, kan du huske noget fra det overhovedet?
5: Nej, øh, jeg har både fået en svær hjernrystelse og øh, kroppen har gået ind i en forsorgsmekanisme, hvor den simpelthen har slettet alt fra hele dagen. Det gjorde det også meget surrealistisk, da jeg på Prishospitalet så uger senere. Fordi jeg, jeg troede, at det var dagen, hvor vi skulle ud på patruljen, eller opgaven. Øh, så sygeplejerskerne og lægerne havde meget svært ved at overbevise mig om, at jeg faktisk slog på Rigshospitalet i Danmark.
1: Så du var simpelthen været væk i to uger? Ja. Og hvad var det, der var sket? Altså, Nå, jeg ja, ja, jeg, 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 jeg ja, kan jo fortælle her, at du kom, øh, kom ind og øh, gik op ad trapperne. Ja. Men øh, det er jo ikke din egen ben.
5: Nej, jeg mistede begge min underben. Øh, og jeg mistede fem fingre. Og Fik nogle øh, skader op i armene, og så fik jeg brækket et udtal af
1: Hvordan har du det fysisk i dag?
5: Jeg har det godt. Og, og jeg
1: må straks sige, du ser
5: også godt ud. Jo, tak. <laughs> øh,
1: og kommer jo ind uden problemer. Og, øh, vi sidder ned her, fordi ja. du vil gerne sidde ned for, for at hvile øh, kroppen. Men, men grunden til, at du jo kommer ind det er jo fordi, at det sidste du kom frem, at... Amerikanerne trækker deres soldater ud af Afghanistan, og det betyder også, at NATO og Danmark trækker soldaterne hjem. og Det vil sige, at vi har nu været engageret i Afghanistan i 20 år, og nu slutter den krig. Når du sådan tænker tilbage på dine oplevelser i Afghanistan og det offer, du har givet ved at få sprængt dine ben væk, Hvordan tænker du så? Har, har du fortrudt, at du tog afsted til Afghanistan, eller, eller var det stadig den rigtige beslutning?
5: Nej, jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt at øh, tage afsted til Afghanistan. Hvis jeg kunne, så ville jeg tage afsted igen. Øh, jeg har nogle af min livs bedste oplevelser for, for missionen, og det hele taget af at skulle være professionel soldat ude i verden. Øh, jeg har set, set livet på en, på en ny måde. Øh, jeg har set, set at de kampe, jeg har taget, det har givet, givet håb for en bedre verden, øh, for dem, der var fanget i, i kampene. Øh, og jeg har set en udvikling, øh, især i Afghanistan, en rasende udvikling øh, mod et bedre samfund. Øh, så, så for mig har det helt bestemt været pris, når jeg tager afsted, også med jeg miste min ben.
1: Hvad tænker du om, at øh, krigen nu bliver afsluttet, uden at vi har det Afghanistan, jeg tror, alle håbede på, at man ville få bygget op i løbet af krigen?
5: Jamen, altså, jeg er jo to i det spørgsmål. I den ene side, der øh, øh, føler jeg, at vi har svægtet det folk. Vi har gået ud blandt og lov sikkerhed og, 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 og tryghed. Øh, jeg har gået på patruljer, hvor vi har mødt mennesker, der var hundrede for at snakke med os. Fordi de havde hørt de, de værste historier om, hvad Taliban ville gøre, hvis de fandt ud af det. Øhm, og, og dem, alle dem, jamen der tager vi mere eller mindre fra den ene dag til den anden, og så siger jeg, hej hej, klar jeg selv. Der er ikke blevet mere sikkert i de områder. Der ligger stadig mine overalt. Taliban er stadigvæk over det hele derude. Øhm, så der, der føler jeg, at vi er svægtet. Øhm, på den anden side, så kan vi heller ikke blive ved med at være nede for evigt. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at den kamp, de skal til at kæmpe nu, at det er vores kamp. Fordi hvis vi sprutter tilbage i tiden, til og bare kigger på Danmark, så skal vi ikke særlig langt tilbage i tiden, hvor vi var i, var i konstant krig med samtlige lande omkring os. Øh, og det er alle de her krige, der har været med til at definere, hvem vi er, hvilket land vi har nu, hvor vores sted er og alle de her ting. Jeg er ikke sikker på, at Danmark vil have set sådan ud, hvis for eksempel den franske revolution ikke var sluttet i Frankrig, men havde fortsat op igennem hele Europa, og der stod nogle franskmænd ude foran kongens resistens og bedt om at få et øh, Jeg er ikke sikker på, at vi havde haft det samme Danmark. Øh, mm. og, 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 så, og det, jeg ser i Afghanistan, det er meget en, en identitetskrig. Hvem er vi? Hvilket land vil vi gerne have?
1: Så sådan alt i alt set fra din stol, var det hele så kampen værd?
5: Jamen det synes jeg, fordi øh, om ikke andet, så har vi sat et spirende håb i dem. Jeg så, jeg så kvinder, der trodsede talibans øh, ordre om ikke at gå ud i det offentlige og, og handle på gader og stræder. Jeg så kvinder, der turde og, og tal i rum, hvor mænd, diskuterede, og yt, eller, eller, hvor, hvor mænd diskuterede. Det var noget, der førhen under talibansstyret var en decideret dødsdom hvor man blev stenet til døde ved, ved en halvleg. Jeg så, jamen, der var kvinder, der begyndte at gå i, i, i skole. Øh, stemmeprocenten i Afghanistan ligger på sådan en 85 procent. Øh, det er højere end i Danmark. Og det er på trods for, at vælgerne, de bliver troet med, med selvmordsbomber og øh, tortur, hvis de går til stemmeurnen. Mm. Øh, så jeg har, et, 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 jeg har set et spirende håb i Afghanistan. Jeg ser unge øh, afghanske drenge, og kvinder, for skyld, øh, der melder sig til den afghanske her, og får noget, der minder om en dansk værneblægt, og så er velvidende om, at bagefter skal de altså ud og stå mod de her hærdede fjender, der har stået med i AK'erne siden 80'erne. Mm. Prøv at sige det til en, til en dansk øh, gymnasiedreng, at han får 4 måneders værneblægt, og så skal han ud og kæmpe mod tyskerne, og så se, hvor meget han har lyst til at være værneblægtig. Øh, og det håb, det er, det er svært at slukke, når man først har til tæ- ansættelse et hoved. Men spørgsmålet er, om det er nok, fordi de står som sagt overfor en voldsom fjende.
1: Martin Aarhus, du skal have rigtig mange tak, fordi du vil komme og fortælle om dine oplevelser her i øh, Frontlinjen, Bratio 4. Jo, tak. at ja, det var Martin Orholm, som du lyttede til her. Og du lytter også til frontlinjen i øjeblikket her på Radio 4, og jeg har nu fået besøg her i studiet af to herrer. To oberster henholdsvis, regimentchef Mads Rabeck fra Den Kongelige Livgarde, og Jens Ole Rosen Jørgensen fra Garda regimentet i Slagelse. Og Jens Ole, du var jo selv næstkommanderende på hold 7,
6: hvor Martin Aarholm var sted. Kan du huske episoden? Det det kan jeg bestemt huske, Peter. Det var jo den største operation, vi havde på vores hold dernede. En ud af syv operationer, men den her var så absolut den største, hvor vi jo i første omgang hjalp de britiske enheder med at komme ned og rydde op i området mellem Gerisk og Laskakar. Det her med, at vi fik så mange
1: sårede, som nu blandt andet Martin Åhånd, hvad betød det for den måde, man, man uh, taklede de her situationer? Det er jo ikke nogen, I sådan har været forberedt på, før at vi rykkede ind i Afghanistan. Selvfølgelig med lidt undtagelse her Irak, men hvis vi holder os til Afghanistan.
6: Jo, men der er jo foregået en løbende udvikling og en, en løbende professionalisering af det, vi i dag kalder kontaktordningen. Altså, hvor der er altid i øst og i vest Danmark en ø, vagthævende chefunderretter og en vagthævende kontaktofficer, som sammen med en feltpræst er parat til at køre ud og aflevere meget triste budskaber, enten om svært til skadekommende eller i værste fald døde soldater. Har du selv prøvet det? Det har jeg prøvet tre gange, Peter. Hvor, hvordan er det, at jeg skulle
1: overbringe sådan et
6: budskab? Det er verdens længste havegang.
1: Mads Rabe, chef for den kongelige livgarde, du har jo også selv været på øh, i Afghanistan på hold 4. Det var ligesom det, at det blev rigtig alvor nede i øh, helmand provinsen og øh, du har jo så også selv nu været regimentchef i nogle år, og, og arbejdet med både sårede og døde soldater. Jeg tænker ikke, at du selv har øh, skulle håndtere de døde som regimentchef, men du kender jo til alt det her, som øh, Jens Ole også taler om. Hvad? Hvad har været den vigtigste lære i hele den proces for dig?
7: Jeg skal lige sige, jeg har også været en del af underretteberedskabet ja. øh, dengang, det gik hårdt til, og jeg har også været ude med budskab øh, til forældre, øh, så jeg har prøvet det. Jeg var ikke regimentschef på det tidspunkt, jeg var, i Lunds- eller jeg var faktisk lærer på officerskolen. men vi var alle sammen nødt til at byde ind, fordi der var så mange ved Levgarten, at vi var flere, der måtte dele som vagten. Så jeg har, ligesom Jens, prøvet at være ude og fortælle en familie
1: at det værste, man kan fortælle en familie. Det her med, at I som regimentschefer nu står i spidsen for nogle øh, regimenter, som har haft de her meget øh, hårde krisoplevelser, altså både været i kamp, hvor man har ligget i erfaringer fra, fra den del, men også det med at miste og, og få soldater hjem, kammerater, som har mistet arme og ben. Hvad har det betydet for den øh, kropsånd, for, for de regimenter, der I står i spidsen for, mas? et af de... Det nærmeste billede, jeg lige kan komme
7: i tanke om, når vi 5. september mødes om morgenen omkring Mors Mindesten. Alle det er på
1: flagdagen, den årlige ja, flagdag.
7: alle tjenestgørende. Så holder jeg en tale, og så nævner jeg navnene på alle de faldende. Og når jeg står og kigger ud på dem, der står og kigger ind på mig, så står der jo stadigvæk nogen, der kendte dem. Der var gode venner med dem, som arbejdede sammen med dem. Jeg kender desværre også selv rigtig mange af dem. Og det gør det jo fantastisk virkeligt, at der er en ganske ultimativ konsekvens ved det arbejde, vi har valgt. Og den, øh, den alvor, den har præget os, siden vi startede de to missioner i Irak og igennem Afghanistan. Og det er blevet helt tydeligt, for der er ikke mange professionelle soldater med vores aldersklasse, kan man sige, som ikke har gode venner, og kolleger, som i dag står på mindetavlerne rundt omkring. Eller som er såret, og ikke længere kan ret den tjeneste, de anvil, men man lever et andet liv. Så det har bestemt betydet noget. Og nu kan jeg jo se, at vi sender jo stadigvæk soldater ud. Husk lov til nogle... Øh, lettere missioner end dengang, men vi bruger jo stadigvæk mange kræfter på at orientere deres parerne før udsendelse, under udsendelse og lige inden hjemkomst, netop om hvad det er for noget, soldaterne skal ud at lave, hvordan soldaterne bliver påvirket af at være ude i mission, og hvad det er for nogle ting, de vil opleve, når soldaterne kommer hjem igen, fordi man er påvirket af en mission næsten uanset, hvad det er for en type mission. Så det bruger vi jo kræfter på i dag, det tænkte vi faktisk ikke på. Tilbage da vi tog afsted på hold 4 i hvert fald, der tænkte vi på uddannelsen af soldaterne, blive klar til at løse opgaven. Men vi tænkte ikke ret meget over, at der faktisk var en hel verden af pårørende ude omkring, som jo skal undersøge soldaten i at løse sin opgave. Og som er, dengang var det jo panisk angst, nogen af dem, der gik
1: herhjemme og ventede på, at telefonen
7: ringede, eller der skulle være noget i TV-missen.
1: Jeg tolede chef ved garda regimentet Hvordan har øh, kulturen ændret sig i garda regimentet Jeg tænker, når, da du selv var ung soldat, øh, jeg kan jo selv nævne mig selv, jeg var jo værnepligt i start af 90'erne, der var det jo en helt, en, nogle helt andre ting, vi samledes om, og, og der var jo også korps og sådan, noget, og sådan noget, men man havde ikke det her håndgribelige fra en aktuel øh, krigsindsats. Har I... Andre artefakter, øh, nye traditioner eller øh, ting, der opstod på baggrund af den mangeårige indsats i øh, Afghanistan?
6: Det har jo i hvert fald betydet, at øh, den, den alvor, som masser også snakker om omkring uddannelsen og omkring den ultimative konsekvens ved, ved det værv, vi har, i, i værste fald, at den er blevet meget nærværende i uddannelsen, så der er kommet, der er kommet noget mere alvor ind over tingene, og ikke så meget øh, sjov, som der engang gang kunne være i slut og, og derudover er det jo også noget, altså et, et regiment er på en eller anden måde et, et gensidigt forpligtende fællesskab, og det der med at tilhøre et fællesskab, som, som er noget, der er større end en selv, det, det forpligter på en eller anden måde de unge mennesker, altså på, på alle niveauer. Det gør vi jo så også noget for at ligesom, øh, markere. Vi, øh, vi lægger også grænse øh, på regimentets fødselsdag. Vi har øh, 10-12 pårørende til vores faldende, som kommer med hver gang og lægger grænse på, på, øh, eller blomster i forbindelse med, med fødselsdagsparaden. Og øh, vi... Øh, har også den tradition, at hver gang vi har været udsendende myndighed for et, et hold, som kommer hjem fra mission, så det det sidste holdet gør, inden de bliver opløst. Det er faktisk at gå over og lægge en krans i mindesmærket. Så vi, øh, vi er, vi er derhen, hvor det er en indarbejdet del af regimentets DNA. Og øh, der sker jo også en masse initiativer ude civil, både blandt veteranforeninger og blandt familier. Øh, vi har været med til seneste øh, i rejsning af en mindesten for en falden husar. Vi har været med til navngivningen af en plads øh, efter en falden husar, så der er også ude i det civile samfund opmærksomhed omkring øh, lige præcis den her konsekvens af den meget hårde mission i Afghanistan. Er det noget du kan genkende, Mas?
7: Ja, fuldstændig tilsvarende. Vi har også en mindesten i Korsør øh, for nogle faldende soldater, og vi inviterer de pårørende til en, en julekoncert øh, hvert år, øh, hvor de møder. Og der kommer deres kontakter, og vi ser fra dengang. Der er jo nye folk i jobbet i dag, men det er sådan, at den kontakter, og vi ser, at de havde dengang, det er forbindelsen. Og de mennesker stiller stadigvæk op, øh, og, og vi møder dem derfor mindst en gang om året. Og så ser vi jo mange af dem til 5. september, når der er kranselægning nede i kastellet. Der er
1: også mange af dem, der kommer der.
7: Så, så vi ser dem stadigvæk, det er en del af vores verden, det er det bestemt.
1: Hvordan oplever en værnepligtig ved Livgarden, som ikke selv har været ude, eller nødvendigvis skal ud, at man bliver en del af en familie, der bærer det her videre? Hvis man er værnepligtig hos os
7: omkring den 5. september, så deltager man i regimentets egen parade ved vores egen mindesten. Og i de gange, hvor de værnepligtige har indkvartering, der på alle gangene der hænger billeder af alle de faldende. Og der er jo en QR-kode på, hvor man kan gå direkte ind på Livgardens hjemmeside for de faldende og læse hele historien. Det kommer i chefens meneord om den engle soldat, og historien bagved, hvordan vedkommende nu er døde. Så, så vi gør så meget, som det nu giver mening, for at gøre det som en relevant del af vores verden. Og, og sådan detalje, der er, skal er hvert år et CrossFit-arrangement til at en af de faldende. Så, så den slags ting lever stadigvæk i enheden og ned på de enkelte kompanier som jo har haft de faldende, der kan du se det samme. Der er også billeder af de faldende og artefakter fra de steder, hvor de nu har været. Så det er en naturlig del af vores moderne krigshistorie.
1: Og hvis vi så løfter det lidt op i et højere perspektiv, hvor vi ikke bare ser på regimenterne. Hvad har det betydet for det danske forsvar at vi har været indsat nu siden 2001, vi kan re- re- se helt tilbage fra Balkan, i øh, nogle øh, krige, som har udviklet sig mere og mere alvorligt. Og hvor jeg erindrer, jeg var selv øh, FN-soldat på Balkan i 1993, hvor en af de store frustrationer var det her med, at vores mandat ikke gav ret til noget som helst. Der skulle blive skudt mod os, før vi måtte reagere med med våben til Afghanistan, hvor det var en regulær krisindsats. Hele den her udvikling, forsvaret, har været igennem modenhed, kan man vel også kalde det. Hvordan ser den så afspejlet i resten af forsvaret, Jens Ole Rosen Jørgensen?
6: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen dele af forsvaret, som ikke i den forgangne periode under... Afghanistan, og specielt i øh, den hårde periode i Helmand, øh, har været fokuseret og sporet ind mod at understøtte den opgaveløsning øh, bedst muligt. Øh, Nogle meget tæt på, og andre selvfølgelig langt fra, men alle har haft det i baghovedet. Altså, det har ligesom været det er årsagen til, at vi skal gå det ekstra skridt. Det er, fordi det betyder noget ude i den
7: Noget af det sted, hvor jeg synes, det var tydeligst at se, det er forståelsen for de andre tjenestegrenes, tjenestegrenes vigtighed. I den gamle dages kolde krig, der var det ligesom de operative, og kamptropperne, de tegnede bilene, og de kørte krigen, og de andre måtte så bare følge med og supplere med det, de nu kunne. Alle har lært på de her tunge operationer. At når du sidder ud i ørkenen, hvis ikke der er nogen, der kan skaffe dig kommunikation, skaffe dig mad og patroner, og forbinde dig og redde dig, når det går galt, så er det lige meget... Altså, der er ingen, der kan klare sig selv længere som tjenestegrener. Og derfor synes jeg, der er kommet en fantastisk forståelse for, hvordan tjenestegrenene med hver er speciale understøtter den samlede opgaveløsning. Og det regimentsdrilleri, der huserede tilbage i 80'erne og 90'erne, det er simpelthen væk. Der er en gensidig respekt for, hvor nødvendigt det er at have de her mennesker med. Altså, i gamle dage gjorde man en med telegrafen, de rullede bare telefonkabler ud. Nu skaffer de information om, hvad fjenden siger på, det, på radioen, mens vi går ud imod ham. Det er fantastisk vigtigt at have de mennesker omkring os med de kompetencer, de har. Og det tror jeg virkelig har sat sit præg på hele den der professionalisering, der er kommet i herren over de sidste
1: 20 år. Der kommer en anden respekt for de andre regimenter og, ja. og tjenestegren og, ja. og våbenarter. Helt sikkert.
6: Og også en anden forståelse, Peter, fordi... Øh Tidligere så var det her jo typisk nogle specialer eller nogle tjenestegrene, som blev koordineret på det, der hedder troppeenhedsniveau, altså på brigadeniveau og højere. Men i en mission som Afghanistan, jamen der var de her specialer, de var jo trykket ud helt ned på underafdelingen, altså kompagniniveau, og samtidig i patrullesammenhæng helt ud på niveau og koordinere. Og det vil jo sige, meget tidligt i alt militærpersonels øh, militær liv, der blev de udsat for at, at lære det, hvad betyder de andre for den samlede opgaveløsning?
1: Hvis vi så retter fokus på det militære her. En ting er så, hvad, hvad I har lært i regimenterne ved at håndtere de her meget barske situationer. Sådan rent militært. Hvad, hvad, hvad har I lært, og, og hvad er det en værnepligt, I i dag kan drage nytte af at komme ind i et regiment, der har sådan en meget øh, aktuel erfaring fra øh, hårde krigsmissioner? Hvad noget af det, vi opdagede, da vi kom ud på
7: hold 4, det var jo, at det, der i bund og grund stod i doktrinen, i de røde rellemanger, det vi altid har uddannet efter, det virkede. Og det vil sige den bekræftelse af, at det, der stod i bøgerne, vi havde lært, det var det rigtige, og at vi kunne gøre det, og at det havde en effekt. Det var en kæmpe øh, oplevelse for alle, at være sikker på, at det, vi gør, det virker. Jo længere vi så kom hen i operationen, så lærte finde også, hvordan vi gjorde, så skulle vi tilpasse os fjendes nye måder at gøre tingene på. Men kernebegrebet, hvis det står i bøgerne, så er det, der er en grund. Og det er i hvert fald det bedste udgangspunkt, når du starter ud på noget, du slet ikke kender noget til. Det synes jeg var sindssygt vigtigt at, at, at på alle niveauer, vi fandt ud af det. Og så, så vil jeg sige, det her er at drive operationer i lang tid. Vi kom jo fra en verden, hvor vi tog på øvelser om og kom hjem om fredagen. Og jeg ved godt, at vi havde nogle længere operationer på Balkan og nogle længere operationer i Irak. Men det der med at have operativ stabe og enheder, der hele tiden var indsat og hele tiden skulle bo og leve og arbejde sammen og ud og løse opgaven igen næste dag, uanset hvor grim den foregående dag havde været. Det har i hvert fald givet en professionalisering over hele herren, øh, hvor det er helt tydeligt, hvad der skal til for, for når det gælder.
1: Hvad med de her forhold? Altså, da jeg, som sagt, var værnepligt, jeg selv blev befængt man og siden uh, delingsfører løjtnant der handlede det jo meget om at uh, forsvare sig mod sov- ikke sovjet, men russerne, der måtte komme, eller en eller anden imaginær fjende, men lidt mere konventionel krig. Det her, der bare uh, Team i Afghanistan har jo medværet bekæmpelse, hvor man omstillede forsvaret og særligt hæren til at kunne rykke ud i egne og bekæmpe denne her øh, besønderlige fjende, som kunne være civilklædt og blande sig med civile. H- Hvordan har I arbejdet med det i den militære uddannelse, Jens Ole, Horsen Jørgensen?
6: Jamen, uh, yeah, man arbejder jo altid på baggrund af det foregående holds erfaringer. Altså det, de er kommet hjem med af situationsopfattelse af det billede, man prøver at videregive. Og så indsamler man jo løbende erfaringer ned i uh, missionsområdet, hvor man sådan ser, nu ændrer fjenden uh, på en eller anden måde sin uh, fremgangsmåde. Hvordan imødegår vi det? Og det uh, kører der så, at der arbejder omkring, altså en proces, der hedder Lessons Identified, Lessons Learned, hvor man så prøver at få tilpasset sine egne fremgangsmåde, så man imødegår det som, det, som modstanderen nu finder på. Men, men det er jo klart, at det er jo en anden type opgave end sådan en, en lineær eller en, en konventionel konfrontation mellem to uniformerede, bevæbnede øh, ligeværdige enheder, eller i hvert fald symmetriske enheder. Her er det noget helt andet, men det var jo også en anden type af operation. Altså det var jo lidt et mix imellem en en klassisk humanitær operation, en klassisk udviklingsoperation, og så en klassisk militær operation, altså det, der hedder stabilisering. Og så længe sikkerhedssituationen i et givet område er er rigtig usikker, så rigtig mange af de civile effektorer, der skal ind for virkelig at få både humanitær udvikling og, og rigtig udvikling til at køre, de, de kan bare ikke arbejde. Og derfor er, er det så de uniformerede, der i første omgang påtager sig de opgaver, indtil man kan skabe et sikkerhedsniveau, der, der gør, at alle kan arbejde.
1: Jeg kan også fra at I må have lært en masse om at samarbejde med fremmede enheder, og ikke mindst udenlandske enheder, altså ikke bare britter og amerikanere, men i allerhøjeste grad også lokale som afghanere, masrabik hvordan oplever I det, og hvad er det, I trækker med fra krigen i Afghanistan, hvad det angår?
7: Ja, der er bestemt ingen tvivl om, vi lærte rigtig meget om at arbejde med andre, og man kan sige at arbejde sammen med dem, der er mere eller mindre ligesindede med os. Det er jo ikke svært. Det giver noget rutine, men det er ikke svært at arbejde med nogen, der har en helt anden kultur, en helt anden forståelse og en helt anden begrebsopfattelse. Det kræver noget udfordring. Og man kan sige, vi kommer derned og er der et halvt år og når vi rejser, så er de andre der jo stadigvæk. Øh, og de er der også tre eller fem eller syv år senere, når de efterfølgende ti år har været der. Så, så de, de har en anden måde at se tingene på. Man kan sige, en af de ting, vi, vi tog med os hjem, og man sige, en af de ting, som i hvert fald for mig betød noget, jeg kom hjem og landede som chef for officerskrunduddannelsen på Herrens Officerskole, og der var man i gang med at lægge uddannelsen om. Og der puttede vi simpelthen noget uddannelse ind i, hvordan løser man den slags opgaver, således man lærte det på officerskolen, for det gjorde man ikke før. Vi havde nogle internationale operationsmoduler, og vi puttede både nogle ledelsesmæssige og nogle taktiske aspekter ind, nogle dilemmaer ind, taget fra den virkelige verden, således at vi prøvede på den bedst mulige måde at forberede folk. Som Jens beskrev, der er rigtig mange ting, der kommer helt ned på et meget lavt niveau af de forskellige værktøjer, man nu skal bruge for at løse opgaven. Det var vi jo ikke klar til, dengang vi startede ud. Det har vi lært efterhånden. Men noget af det fik vi puttet ind i uddannelsen på officerskolen, netop for at gøre folk bedre overstedt. For jeg synes, da jeg kom hjem, at den dængsføvdanser, jeg selv havde fået, og den dængsføvdanser, jeg så, man gjorde på det tidspunkt, den kunne godt blive bedre i forhold til det, der nu blev opgaven. Og den er så udviklet senere igen, for nu er der nogle andre opgaver, der skal løses.
1: Nu trækker vi os så ud af Afghanistan, og jeg kan forstå, Jens Ole, Rosen Jørgensen, din, dit regiment har været indsat her øh, senest øh, over hele linjen. Nu var det så sidste gang, du havde soldater i Afghanistan. Hvordan lever Afghanistan videre i Garda regimentet reglementet fremadrettet?
6: Den lever videre, operationen lever videre i det historiske fundament, som vi alle sammen står på. Det er jo en del af, af det værdifællesskab, som, som man indgår i som husar. og øh, det, det er en, en operation, der, der trods alt har kostet 15 faldende hussar i, i løbet af perioden fra 6 til 11. Så det er... Det er i nyere tid øh, den mest omkostningstunge øh, af, af alle indsættelser, og det betyder jo også, at det er, det er helt centralt i, i fortællingen om, hvem vi er som regiment, og hvad det er for et fællesskab, vi har.
1: Og Mads, hvordan lever Afghanistan videre i livgarden?
7: Jamen, det er jo meget på samme måde. Vi har også 15 døde fra Afghanistan, øh, og 37, der har fået medaljer for sovet tjeneste. Øh, så det er en del af vores begrebsverden, øh, og en del af de traditioner, vi har videreført, det, der jo bliver interessant, det er, hvordan lever det videre om 10 eller 15 år, når så nogen som mig, der kan huske at og var en del af det, ikke er der længere, og selv de yngste, der var med dengang, heller ikke er der længere. Hvad er der så tilbage? Og det er jo derfor, at vi prøver at få skabt de her traditioner, få skabt de her mindesten og de andre måder for at huske, at det er faktisk en væsentlig del af vores DNA. Og jeg vil sige, at den, den grundfaglighed, den grundprofessionalisme, der er i herren i dag, er rigtig meget, der spiller. Der må tilbage derfra. Det er der også til. Og det bliver siddende længe. Også selvom vi laver taktikken og teknikken om til at kæmpe mod en ligeværdig øh, fjende i øh, et andet system og på en anden måde, så vil det stadigvæk være der.
1: Vi skal have tak. Begge to. Oberst Mads Rabeck, chef for den kongelige livgarde, og Oberst Jens Ole Rosen Jørgensen, chef for garda Tusind tak, fordi I var med. Og til lytterne vil jeg sige, du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blevet lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen, snabelag, radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast player, eller ved at besøge radio4.dk- Frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.